0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur InspireXpire, le podcast pour en apprendre plus sur le yoga et enrichir votre pratique. Je suis Gabrielle, professeure de yoga sur internet et en région parisienne. Je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. Je suis ravie de vous présenter la première interview d'InspireXpire. Je vous en parlais dans l'épisode précédent, l'épisode sur la rentrée. Cette année, pour certains épisodes, je vais tendre mon micro à des personnes qui souhaitent raconter leur histoire sur le yoga. Des histoires enrichissantes, différentes, qui vont nous permettre, à vous comme à moi, d'enrichir notre vision de la pratique, de nous ouvrir à de nouvelles perspectives, de prendre conscience d'expériences qui ne sont pas les nôtres et qui peuvent nous aider à mieux comprendre les autres. Je trouve qu'écouter les histoires des autres, ça nous permet de mieux intégrer la diversité des réalités de différentes personnes, et donc au final, on intègre mieux la réalité du monde. J'ai été ravie d'accueillir Pénélope pour cette première interview. Merci à toi de m'avoir contacté, d'avoir été la première personne à m'envoyer un message et à me partager ton histoire. Une histoire riche et passionnante. Pénélope a découvert le yoga très jeune et elle a ensuite eu des phases où elle s'est éloignée de la pratique et des phases où elle a renoué avec la discipline. Il y a un an, elle était paralysée et aujourd'hui, le yoga est une aide essentielle pour elle pour l'aider à marcher. Elle a également commencé une formation de professeur de yoga et elle nous compte ses rencontres avec ses professeurs, ses camarades et également ses élèves. Merci Pénélope pour ta confiance, pour cette interview dont je suis sortie grandie. Je vous laisse maintenant la découvrir. Je suis ravie de, de t'accueillir ici aujourd'hui. Merci à toi. Je, je vais te proposer de, de te présenter de la manière qui te convient, la manière dont, dont tu aimerais être présentée.
1: Alors bonjour, moi je suis Pénélope, euh, ma vie est faite de, de tant d'explosivité de, et de recentrage, euh, le recentrage tournant autour de l'écriture qui me permet de justement revenir en conscience d'un corps qui part un petit peu dans tous les sens, un corps abîmé, un corps, un corps tordu, qui, lorsque je ne l'écoute pas, a tendance à, à tout simplement se paralyser, pour me rappeler d'être dans mes pieds, d'être dans mon dos et d'être dans ma tête. Euh, je suis psychopédagogue et je suis surtout prof de yoga, pour ne jamais oublier que sans sans tension portée au corps, la tête sera simplement un, un véhicule sans moteur. Donc voilà, je suis ici en yoga euh, sur un, un chemin d'unification.
0: Et du coup, quelle est ton, ton histoire avec le yoga Quelle
1: est l'histoire aussi du, du yoga avec ton corps Alors le yoga, en fait, c'est euh, très affectif cette rencontre puisque la toute première fois euh, où j'ai pratiqué c'était dans le cadre de, de ma classe de CP. Euh, ma maîtresse, qui avait aussi été la maîtresse de ma maman, avait pour habitude de nous aider à nous canaliser entre deux exercices en faisant euh, tout simplement balasana, la posture de l'enfant. Et peu à peu, au fil de l'année, c'est ça remonte à loin, j'avais simplement six ans, mais c'est vraiment très vivace comme souvenir. Peu à peu, au fil de l'année, elle a, elle a enrichi les postures, euh, euh, bon, des postures simples, mais des postures qui nous permettaient de revenir au calme, lâcher prise entre deux apprentissages et se concentrer. Euh, J'avais six ans, euh, j'ai rencontré à nouveau le, le yoga, j'en avais vingt. Euh, ma maman qui gérait une association a fait venir un professeur de yoga dans, dans le cadre de cette association et donc on a pratiqué ensemble. C'était un retour pour toutes les deux en hommage à ce professeur. Et, euh, et à cette époque euh, mais à cette époque j'en je, avais un petit peu marre de faire de la rééducation fonctionnelle pour tenir droite donc le yoga m'a permis de revenir au corps sous un aspect autre que pathologique c'était doux et je suis heureux revenu en yoga à 37 ans quand ma vie a changé que, que j'ai eu besoin de faire un petit peu le point et à 45 ans, j'ai entamé ma formation de professeur de yoga.
0: Et donc, ton parcours a, avec le yoga est très euh, précoce. Il, donc, comme tu disais, il, tu étais euh, déjà très, très jeune et il a été euh, fait de phase d'être en yoga, de, de recul par rapport
1: à la pratique et de, de nouveau être euh, entrée dans, dans la pratique. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant parce qu'à chaque âge, euh, l'approche du yoga est totalement différente. À 6 ans, euh, c'est de l'ordre du jeu. À 20 ans, euh, c'est dans la performance, un corps qui arrive à, à monter des headstands, euh, donc euh, cette espèce de, de, de fierté, de sentiment de puissance. À 37 ans, euh, c'est un besoin de recentrage et de retrouver euh, le chemin de soi. Euh, à 45 ans, alors là, c'est très très fort, c'est un moment de ma vie où je sors d'un de, de, an de paralysie et en fait, c'est la fin d'un combat, c'est ne plus se battre contre le corps, mais choisir le yoga à la place de la rééducation euh, chez le kinésithérapeute pour euh, vivre avec et pas contre.
0: Ouais, donc euh, ton histoire avec le yoga, elle est très liée au, comme tu disais, au, au corps. Oui. Qu'est-ce que le yoga t'apporte euh, actuellement Comment tu vis ta pratique
1: dans ton corps, dans ton esprit actuellement euh, ben, la pratique, je la vis comme euh, une évidence du quotidien. Le besoin euh, est évident chaque matin au lever pour que justement le corps puisse se mettre en marche, de, de travailler sur chacune des articulations en conscience, les, leur redonner de l'espace et un peu du village pour pouvoir aborder le reste de la journée dans le mouvement et pas dans l'immobilité. C'est devenu euh, une routine du quotidien il n'y a plus cet aspect euh, je me force à où j'ai envie de le yoga est juste là voilà il, il est là c'est une très belle
0: manière de, de, de vivre le yoga
1: ouais.
0: une forme d'unicité finalement entre le yoga et toi qui qui s'est créé au fil au fil des années de la pratique et, et de ce qu'il peut t'apporter euh, au quotidien
1: oui avec cette espèce d'aller-venu euh, j'explore je m'éloigne, je fais d'autres choses, je reviens sous un autre aspect, avec une autre énergie, à des âges différents. C'est important, au, au fil des âges, l'approche du yoga n'est plus du tout la même. C'est justement ça qui, euh, qui donne cette durée de pratique. J'aurais jamais pensé pouvoir être en yoga sur autant d'années.
0: Et tu disais que le yoga vient en parallèle de du médical, il vient euh, un peu rééquilibrer le, le côté, comme tu disais, pathologique euh, du médical, oui. qui est très centré donc sur le, le fonctionnel, peut-être l'objectif, euh, donc une forme de, de performance. Et du coup, comment pour toi le yoga vient équilibrer cet aspect médical euh, par rapport à ton corps, à, au fait, de, pour l'aider
1: à, à fonctionner Lorsque je suis en rééducation. Donc pareil, une très longue histoire, hein. je suis en rééducation depuis l'âge de 10 ans. Lorsque je suis en rééducation, je suis entre les mains d'un professionnel de santé, donc un kinésithérapeute hein, toujours, et le kinésithérapeute va prendre mon corps dans la, la problématique du moment et va orienter le travail en fonction de ce que lui estime être nécessaire. Lorsque je suis en yoga par contre, c'est une boîte à outils, je me réveille le matin je prends euh, conscience de chaque partie de mon corps et je travaille en fonction de la problématique du jour. Alors certains jours, c'est le bassin qui va être un petit peu grippé, d'autres jours, ce seront euh, les jambes, les chevilles surtout et les pieds, euh, ou bien euh, un blocage sur le sternum. Et en fait, être, en, euh, être dans ce travail de yoga me donne une autonomie c'est moi qui dirige le, le travail en fonction du besoin du moment. Et ce n'est pas une personne extérieure qui, qui prend des décisions à ma place. Et c'est vraiment toute la richesse du yoga qui est complémentaire hein, de la kiné. Ça, par contre, c'est évident. Mais je peux être actrice de la marche, puisque chez moi, le problème, c'est de marcher. Je peux devenir actrice de ce mouvement et euh, je ne suis plus dépendante. Et par rapport, euh, par rapport à cette, cette pathologie qui, qui n'est pas visible, hein, euh, c'est vraiment la notion d'autonomie euh, qui est importante, autant pour le corps que pour le mental.
0: Oui, donc ça apporte effectivement autant sur euh, le corps que sur l'esprit et ça apporte ce, ce point important d'autonomie. Et oui. euh, on en avait parlé, Donc tu es psychopédagogue et oui. euh, tu travailles euh, avec des enfants qui ont des troubles mentaux et je crois que l'autonomie
1: a une grande place dans ton enseignement Oui, tout à fait. Dans le cadre de, de ma pratique de classe, euh, il y a un, une bannière que je traîne avec moi depuis 25 ans. C'est des mots. Bon, que les enfants sachent lire ou ne sachent pas lire, c'est pas du tout important parce que je leur répète chaque jour et ils sont ensuite en capacité de, de le répéter et de s'en saisir. On est acteur de son projet, on est acteur de sa formation, autant qu'on est acteur de sa vie. Le mot « être acteur », c'est pour moi la clé de la liberté. Faire des choix en ayant des outils, mais faire des choix et essayer. Essayer de faire. Qu'importe s'il y a des erreurs, qu'importe si on se trompe. Euh, la vie, c'est un laboratoire. Le yoga, euh, c'est un énorme laboratoire avec euh, une une des possibilités infinies d'action Et lorsque lorsque je suis dans ma classe avec ces élèves déficients, troubles du comportement, euh, spectre de l'autisme, peu importe, il y a des, des boîtes avec des fiches de posture et il y a cette possibilité, quand, euh, quand le besoin de faire, se fait ressentir de prendre un tapis, de prendre une fiche de posture et de rentrer dans son besoin. À ce moment-là, l'enfant a besoin d'un balasana il se pose en Balasana, il se recentre, il se pose. Et c'est lui qui gère. C'est pas moi qui le stigmatise en lui disant là ça ne va pas bien. Il faut que tu ailles te calmer. C'est toute la différence. Cette autonomie, elle
0: est, elle est à la fois dans ton métier de psychopédagogue et dans ton autre métier qui est euh, professeur de yoga. Et les deux se, se complètent euh, très bien. Et du coup, pour être professeur de yoga,
1: actuellement tu es en, en formation. Oui. Donc, je, je suis depuis dix ans des cours avec un professeur de yoga qui est rattaché à la Fédération Française de Hatha Yoga. Ce professeur a monté, euh, il y a trois ans, une antenne de la Fédération sur le Pays Basque. Et donc, comme ça faisait très longtemps que je travaillais avec elle en tant qu'élève, qu'elle connaissait mes problématiques, elle m'a dit Ben voilà, « peut-être que maintenant, tu as l'âge, il est temps de, pourquoi pas, envisager une, une formation un petit peu plus approfondie qui te donnerait de l'autonomie. Elle a choisi le bon mot, hein, c'était évident. Et donc, je suis rentrée dans cette, euh, dans cette formation avec la fédération, une, une formation euh, diplômante reconnue par le ministère de la Jeunesse et Sports et, euh, et le ministère de la Culture. Ce qui est très important, en fait, parce que étant moi-même professeur pour l'éducation nationale, il est nécessaire que, euh, si je veux pratiquer au sein de ma classe, euh, je puisse aussi euh, présenter un enseignement qui soit reconnu par le ministère de l'éducation nationale. Donc, euh, voilà, cette formation avec cette fédération était pour moi euh, celle qui était la plus légitime par rapport à, à mon statut de professeur.
0: Et tu fais cette formation sur combien de temps et comment ça se, ça se passe dans cette formation?
1: Alors, la formation qui est délivrée par la Fédération française de Hatha Yoga est une formation qui se déroule sur quatre années. Euh, C'est un véritable engagement puisqu'on va donc partir sur huit week-ends de stage par an, plus un stage national de une semaine chaque année, avec euh, des stages fondamentaux, des stages de spécialisation et des stages d'approfondissement. Euh, ces, stages, ces stages sont ouverts autant aux élèves de la fédération, aux élèves professeurs diplômés. Euh, ils nous permettent, en fait, tout au long de notre pratique de professeur, d'explorer de nouveaux champs euh, du yoga. Lors des week-ends de formation euh, sur les antennes nationales, donc pour moi, le Pays Basque. Euh, nous sommes formés euh, par des professeurs de yoga, mais aussi euh, des ostéopathes, des kinésithérapeutes, des psychiatres, des chorégraphes, sages-femmes, euh, philosophes, des swamini qui viennent aussi nous voir, qui nous rendent visite. En fait, c'est tout un programme qui est construit par la Fédération et qui nous amène à explorer euh, les champs du yoga à la fois sur, sur la pratique posturale, bien sûr, mais dans la connaissance du corps et dans la connaissance, bien évidemment, euh, des textes et de la philosophie védique. Donc, une, une formation
0: euh, qui va en profondeur, en fait, sur, sur les, différents, les différents thèmes. Et tu m'avais parlé aussi de, de ta promo, si on peut parler comme ça, des, des gens qui sont avec toi, qui, qui étudient euh, avec toi. J'avais trouvé très intéressant comment tu,
1: tu pouvais présenter euh, ta promotion. Cette promotion est vraiment le reflet de ce qu'est le yoga dans la vraie vie. Sur les réseaux, autant que sur les magazines, on a cette image du professeur de yoga, jeune, souple, musclé, avec des tenues de yoga très apprêtées et cette espèce de force incroyable qui rend le yoga très esthétique et en même temps très inaccessible. Et ce qui est vraiment euh, génial dans cette promotion, c'est déjà que la moyenne d'âge est de plus de 50 ans. Donc ce sont de vieux professeurs. C'est une promotion qui est mixte, hommes-femmes. Et euh, c'est une promotion qui a pour point commun les diverses blessures, prothèses, euh, cannes, corsets et autres pathologies physiques relativement lourdes. Et je trouve ça génial parce que lorsque je suis arrivée dans ce groupe, je, je me sentais vraiment très diminuée physiquement avec ce handicap qui devenait visible. Et je me suis retrouvée avec des gens qui me disaient :« Mais c'est pas grave, moi aussi j'ai une plaque dans le dos. Regarde, j'ai une prothèse de hanche. Tiens, mais ben moi je viens d'avoir une prothèse de genou. Ah, ben moi j'ai une épaule en moins. » Et ces gens-là me rappellent un des fondamentaux de la posture, c'est que le, le yoga, quand on pratique un asana, ce qui compte avant tout, c'est l'intention. On ne cherche pas la posture parfaite, puisqu'il n'y a pas de posture parfaite. La posture parfaite, c'est celle qu'on va pouvoir réaliser chaque jour en fonction des douleurs du jour. Alors, certaines fois, Bernadette, qui a une aile cassée, euh, va pouvoir un petit peu lever son bras gauche. Et d'autres jours, ben, Bernadette et son aile cassée gardera son bras gauche près de son corps et ne lèvera que le bras droit. Mais pourtant, dans sa tête, le bras gauche aura rejoint le bras droit. Et elle sera dans une extension de ses deux bras. Et cette valeur-là de visualisation, ça m'a permis à moi de me dire bah, « tant pis si tu marches pas, tant pis si tu tombes ». Puisque moi, ma spécialité pendant la formation, c'est quand même le déséquilibre. J'ai beaucoup de mal sur la jambe gauche, donc je tombe régulièrement, tout le monde rigole avec beaucoup de gentillesse, et surtout moi. Et, euh, et Bernadette lève ou ne lève pas son bras. Et Régis est parfois coincé dans une posture en pincha parce que ben parce que voilà le bassin a, a bloqué. Mais en tout cas, il y a énormément de bienveillance, énormément de gentillesse, énormément de compréhension. On est tous imparfaits dans notre corps et pour autant parfaits dans la sana qu'on pratique au moment où on pratique. Très, très beau
0: ce que tu disais, j'avais vraiment envie que tu parles de la promotion parce que tu en parles vraiment avec des mots très beaux et...
1: Mais je les aime <rire> Ils m'ont tellement, mais tellement réparé dans l'image de moi, dans la confiance. C'est ce que je te disais lorsque tu arrives avec euh, l'étiquette « malade, pathologie, handicap », euh, tu es diminué par rapport à la société parce que tu, tu pars avec quelque chose de plus ou quelque chose de moins. Et quand tu arrives dans ce groupe et que euh, bon, ça ça a démarré bêtement, hein, j'ai chuté sur euh, sur une posture, un arbre. Je, je me suis cassé la figure. J'ai explosé de rire parce que c'est ma nature de, de rire dès que je fais une bêtise. Et après, je me suis confondue en excuses devant tout le monde. Et c'est là qu'ils m'ont tous annoncé l'un après l'autre leurs leur petits et gros bobos en me disant, mais t'inquiète pas. On est tous pareils ici. C'est une famille. Tu es avec les mêmes que toi. On est tous parfaitement imparfaits. Et je les aime.
0: Ça a l'air d'être une super expérience. Tu en es à, sur quelle année de, de ta
1: formation Alors, j'ai fini ma deuxième année euh, un petit peu de manière particulière dans la mesure où, euh, voilà, avec le, le confinement, on a... On a basculé sur des, des formations euh, en Zoom, donc ça aussi c'était super intéressant parce que on a un petit peu euh, été obligé de s'abandonner physiquement et donc de faire une retraite, ce qui a énormément accéléré euh, l'appropriation de la formation. Euh, ça nous a encore plus resserré puisque on a, on a du coup développé énormément d'échanges sur, sur les concepts philosophiques. Moi après j'ai une petite particularité c'est que j'aime beaucoup dessiner, euh, surtout euh, l'anatomie, donc au sein de la promotion, ben, j'ai tendance à être euh, souvent envoyée au tableau pour faire les petits dessins. Euh, voilà, et là j'entamerai euh, donc ma troisième année à la, à la rentrée du mois de septembre.
0: Et du coup, comment tu lis ta formation avec ton rôle déjà de professeur, puisque tu, tu es déjà professeur, puisque tu, tu transmets les outils du yoga à, à tes élèves
1: Comment cette formation te permet d'aller vers cet enseignement Alors, au niveau de mes élèves dans le, dans le cadre de la, la classe, la formation euh, me donnait des outils que je reprenais avec les élèves, pour les connaître aussi, pour les, les pratiquer depuis très longtemps mais euh, donc les reprendre avec les élèves, avec cette notion d'énergie. Euh, je m'explique. Hein. Concernant euh, donc un groupe d'adultes, on est sur euh, une dynamique physique propre à l'âge et aux blessures. Et euh, concernant les enfants, donc un public euh, d'élèves de 12 à 16 ans, on est sur une dynamique beaucoup plus euh, active. Les jeunes, on a plutôt tendance à vouloir les apaiser, tout en utilisant justement euh, la force de leur jeunesse pour avoir des, des postures, euh, des postures brillantes, des postures euh, fortes. Et euh, donc avec ces élèves-là, j'ai mixé euh, les apports euh, de, du hatha yoga selon la fédération, euh, dont d'ailleurs la présidente est inspectrice de l'éducation nationale. C'est aussi pour ça euh, voilà, qu'il y, y a autant de liens. J'ai mixé avec les apports du RYE, c'est le groupe de recherche de yoga pour l'éducation, qui, lui, nous propose des outils, donc je suis adhérente aussi, des outils euh, spécifiquement adaptés à la classe. Euh, donc, chez l'enfant, euh, le yoga va être beaucoup plus ludique, va être basé sur un travail euh, à deux, euh, sur de la coopération, sur raconter les postures, raconter l'histoire des postures pour vivre le cheminement vers cette posture. Euh, le guerrier étant leur favorite, hein, bien évidemment, parce qu'ils adorent être dans, dans cette ouverture du cœur et voilà, se sentir fort dans le sol, fort euh, avec leur, euh, leur lance, voir euh, l'arc de Shiva qui, qui les met dans une posture très fière. J'avais beaucoup de garçons euh, cette année, donc euh, voilà, c'était très, très guerrier sur les postures. Et donc, ça nous permet de gagner en confiance, gagner en, en confiance en soi par la connaissance du corps et par, par cet aspect joyeux et ludique. Toujours l'adaptation du yoga au public, une forme de, de la rencontre
0: du yoga avec l'énergie des personnes présentes et l'adaptation des
1: postures et de la dynamique du cours qui, qui en ressort. Totalement. L'adaptation, de toute façon, c'est, euh, c'est la base du travail de psychopédagogue. Et euh, c'est d'autant plus important que par rapport à la formation, bien évidemment, tout professeur de yoga en formation a pour objectif de, de travailler avec euh, des élèves qui vont l'accompagner justement dans cette formation. Donc moi, en fait, j'ai quatre amis qui travaillent avec moi régulièrement, qui se sont portés volontaires pour être mes élèves euh, bah, jusqu'au bout de ces quatre ans. L'une qui est sourde, donc euh, il y a une super adaptation à la transmission de la consigne. Et les trois autres qui sont des sportives régulièrement blessées, euh, donc des personnes qui sont très très fortes physiquement, bien largement plus fortes que moi, mais avec des blessures. Et finalement, en jonglant entre ces différents publics, ben, mon travail à moi, c'est justement de me dire euh, une simple salutation au soleil. Je ne peux pas la présenter de la même manière à ces enfants qui sont hyper énergiques, à mon amie sourde qui doit me regarder et faire à côté de moi ou bien à mes sportives blessées qui, euh, qui vont me demander énormément de précision anatomique. Et c'est là, finalement, euh, que je rejoins euh, ben, la, la pratique de la rééducation et de la kiné, qu'elles qu suivent elles, elles aussi. Parce que ce qu'elles demandent dans mon accompagnement de yoga, euh, c'est que je sois un petit peu plus précise euh, sur l'effet physiologique et anatomique de la posture elles ont besoin de ce langage-là. Bon, elles sont profs de sport aussi par ailleurs, donc elles, elles ont la connaissance du, pro, du, du corps qui demande un vocabulaire autre pour rentrer dans le mouvement. Adaptation. Le mot adaptation.
0: On est, à, je pense, arrivé à la fin en tout cas de mes questions. Est-ce que toi, tu as envie de, de rajouter quelque chose, de donner un message aux, aux auditoristes?
1: Oui, alors euh, le message il est, il est tout simple, j'ai découvert tes podcasts, euh, je pense que tu étais au troisième podcast, euh, par le pied euh, d'Instagram, euh, une proposition d'Insta pour un, un profil que je ne connaissais pas, c'était il y a deux ans je crois, à peu près, quand j'ai commencé la formation en fait. Et j'étais très avide de comprendre et de vite saisir cette formation pour qu'elle soit opérationnelle pour moi. Et pour autant, il me manquait, euh, il me manquait des choses et je ne savais pas quoi. Je rentrais souvent de week-end avec une certaine frustration. Et ce qui me manquait, c'était une voix entre chaque week-end, euh, une voix qui était différente de celle de mon professeur de yoga qui est aussi ma directrice d'antenne et que, que j'adore. Et cette voix, en fait, je l'ai trouvée chez toi, dans tes podcasts, et j'ai trouvé une clé. Et cette clé, qui revient à l'autonomie, c'est que chacun de tes podcasts va m'orienter vers une recherche, vers des lectures, et m'a donné vraiment la conscience du fait que je devais pas simplement me former sur les week-ends et sur les cours de yoga avec mon professeur, mais que le travail, c'est un travail personnel, c'est un travail de recherche, euh, c'est un travail d'investissement. À chaque week-end, il se passe généralement six semaines, et durant ces six semaines, si je n'ai pas une pratique quotidienne pour prendre conscience de mon corps, et si je n'ai pas des lectures, des apports extérieurs, des échanges, parce que j'échange avec toi aussi depuis euh, depuis un petit moment, et avec d'autres euh, professeurs hein, sur les réseaux, si je n'ai pas ces échanges, si je n'ai pas ces questionnements, si je ne me nourris pas et si je ne vais pas chercher des apports, je ne serai pas professeur de yoga. Je serai quelqu'un qui a rencontré le yoga et qui transmet des postures. Mais le yoga, c'est pas simplement des postures. Le yoga, euh, c'est une réflexion, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit qui change. Ce sont les yamas et les niyamas qui, petit à petit, rentrent dans notre vie et deviennent une application dans le réel, alors que euh, le pr la première fois qu'on en entend parler en cours, on se dit « mais c'est quoi cette chose J'y comprends rien, je suis pas indien ». C'est vrai, mais pour autant, la bienveillance, la non-violence, euh, ne pas envier, euh, ne pas être dans les excès, mais ces choses-là, euh, je les découvre, je me les approprie, j'écoute tes podcasts, euh, je me questionne, je râle, j'avance, je te questionne, je questionne des amis. Et pour moi, ben, c'est fondamental d'avoir cette chaîne, cette chaîne audio, euh, qui me permet de continuer à avancer. Merci Gabrielle. Merci à toi Pénélope. Avoue que Je ne m'attendais pas à je ça, être
0: très touchée. <rire> Merci beaucoup.
1: C'est très très important d'avoir euh, ton travail, ce que tu donnes, c'est d'une d'une incroyable générosité, c'est d'une très grande modestie. Tu es un vrai professeur, tu, tu as vraiment cette, cette richesse dans la, la transmission, celle pour laquelle j'ai été formée, moi, en tant que professeur lambda, et celle qu'on a besoin de trouver chez un vrai professeur de yoga. C'est aussi comme ça qu'on trouve son guide, voilà. On avance en yoga à travers ce genre de rencontres, et on a besoin de guides. Et à travers ta voix, tu es un guide, et c'est important. Donc, merci, merci, merci.
0: Merci à toi, merci aussi ouais. aussi d'être notre guide aujourd'hui dans, dans cette interview. Ouais, euh, tu as abordé un tas de sujets intéressants et décrits de façon très intéressante, enrichissante. Ça m'a également beaucoup apporté aujourd'hui notre échange. Je suis sûre que ça va apporter à beaucoup d'autres personnes. Donc, merci d'avoir été là, d'avoir été ma première personne interviewée pour le podcast et
1: de nous avoir partagé ton expérience si riche. Eh C'était euh, une occasion que j'ai osé saisir, puisque honnêtement j'ai plutôt tendance à me cacher et à ne pas vouloir aller vers l'extérieur. Et entre l'acceptation de, de ce témoignage, qui me mettait en difficulté, parce que je ne je, je savais pas du tout comment j'allais pouvoir réussir à apporter quoi que ce soit, mais entre le moment où j'ai accepté ta, pro, enfin, ta proposition et aujourd'hui, euh, eh bien, il y a plein de choses qui se sont passées parce que je, je pense que j'ai fait un pas grâce à toi, et ce pas-là me permet euh, bah, d'ouvrir de, de nouveaux cours, euh, justement d'aller travailler avec euh, un foyer, euh, un foyer d'accueil d'enfants. Euh, j'ai été sollicitée aussi par euh, des associations, euh, la Croix-Rouge, la Ligue contre le cancer, euh, les Alcooliques Anonymes. Et cette euh, voilà, le yoga, j'ai j'ai envie de le, le partager, juste le partager, euh, sans sans autres euh, attentes, parce que chaque fois qu'on partage notre pratique, c'est pas nous qui apprenons aux autres, en fait, ce sont les autres qui nous permettent d'apprendre, justement, dans l'effort d'adaptation que l'on est en train de réaliser. Euh, aucune pratique euh, de la salutation de soleil ne sera la même, et chaque élève nous obligera à nous regarder différemment dans notre transmission, dans notre apprentissage et dans notre investissement de la posture. Donc être professeur, je trouve que c'est terriblement riche. Et merci de me donner cette force de voilà de sortir de l'ombre maintenant. Merci
0: à toi, merci d'avoir pris cette occasion, d'avoir cultivé le, le courage en toi et pour pour sortir de cette ombre et, et te placer toi-même dans la lumière.
1: Merci, Gabrielle.
0: Merci, Pénélope, pour tes mots adorables sur le podcast et le travail que je crée autour. J'espère que cet épisode d'Un Nouveau Genre vous a plu et a enrichi votre propre expérience du yoga. Si c'est le cas, partagez-le avec vos amis, vos professeurs, vos élèves et retrouver d'autres épisodes sur vos plateformes d'écoute. Ce sont vos partages et vos abonnements qui aident à faire découvrir le podcast, à le faire grandir, à lui donner de la voix. Et pour le soutenir encore plus, vous pouvez partager le podcast sur les réseaux sociaux, faire un commentaire 5 étoiles sur iTunes ou votre plateforme d'écoute habituelle. Et vous pouvez également me faire un don sur ma page Tipeee où je publie une méditation par mois pour vous remercier de votre implication et de votre aide. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin du monde. A bientôt